0: Bonjour à vous. Pour ce premier épisode d'En attendant la suite, nous donnons la parole à une personne qui, comme d'autres, a vécu les premières mesures face au Covid en France, de l'étranger. Pourquoi commencer ailleurs pour un podcast dédié à l'ouest de la France Eh bien parce que c'est une histoire où le temps prend toute sa mesure, où le mot confinement est vécu avec plusieurs milliers de kilomètres et d'heures de décalage.
1: Alors Céline Biteau. J'habite à Rezé. Je suis en maison euh, individuelle euh, dans le quartier de Laotil et j'ai la chance d'avoir un jardin et presque la vue sur la Loire. Je suis en activité euh, complète. Alors je vis avec mon mari et mes deux enfants âgés de 9 et 10 ans.
0: Et puisque le Covid-19 a remis le temps au cœur de nos vies depuis la mi-mars, pourquoi ne pas le questionner de cette manière Bonjour Céline. Bonjour. Pour précision, nous avons fait le choix du tutoiement pour cet échange. Alors avant ton départ pour l'Inde, tu travailles pour une boîte basée à Nantes, euh, tu travailles encore d'ailleurs pour cette entreprise dans le service communication. Mais alors, que vient faire l'Inde dans ta vie en 2020 et pourquoi envisager un long voyage vers là-bas
1: c'est un projet qui remonte à 2018, très exactement, en août, quand on a pris la décision avec mon mari de nous offrir six mois de break dans notre vie professionnelle, en me retournant vers mon manager, enfin mes managers, et puis, et puis la société dans laquelle je travaille pour leur demander l'autorisation de, de m'absenter pour une, une durée aussi longue. Euh, mon mari, lui, s'est euh, carrément euh, a démissionné pour euh, qu'on puisse euh, réaliser ce, ce voyage. Et très concrètement, on a travaillé euh, sur la, toute la préparation euh, depuis euh, ouais, juillet, juillet 2019. Euh, où on a commencé toutes les démarches administratives pour pouvoir partir en février 2020, et donc jusqu'à fin août 2020. Donc c'est un voyage qui devait durer six mois, qui commence effectivement par l'Inde, mais qui nous, devait nous amener au Népal, au Vietnam, Thaïlande, et descendre comme ça tous les pays d'Asie du Sud-Est jusqu'au Timor-Oriental.
0: Préparer un road trip comme ça, c'est... Euh préparer aussi un plan de trésorerie euh, et puis aussi euh, quitter son travail pendant un temps ou de façon euh, indéterminée. Comment ça s'est passé pour vous
1: Eh bien, on fait euh, quelques recherches pour savoir combien euh, on a besoin pour vivre euh, à la semaine ou au mois dans les différents pays qu'on traverse. et pour ça il y a un site qui est super, que je recommande à tous ceux qui ont ce projet en tête, qui s'appelle tourdumondiste.com. Et notamment un tableau Excel qui est déjà tout pré-rempli avec toutes les macros comme il faut. On choisit son pays et ça nous donne la somme que l'on va dépenser par tête euh, en hébergement, nourriture. Euh, ça ne compte pas les transports, parce que ça dépend si on prend l'avion ou plutôt les transports locaux type bus ou train. Mais ça nous a permis de, euh, de planifier qu'il nous fallait à peu près entre 10 et 15 000 euros pour euh, ne serait-ce que manger et dormir euh, pendant six mois.
0: En ce qui concerne le côté familial, comment étaient les enfants à la veille de ce voyage de six mois en tête à tête avec leurs parents
1: alors très excités, même si euh, ils sont à un âge où ils ne se rendent pas vraiment compte de ce que ça veut dire six mois. Ils savent que c'est long, mais euh, voilà. Si on, se, je sais pas comme beaucoup de parents, nous on compte souvent en, en durée de dessin animé, donc euh, ça faisait quand même beaucoup beaucoup de Walt Disney à compter pour qu'ils se rendent compte. Euh, mais très très excités de déjà un, de quand même de rater l'école. Il faut bien dire ce qu'il y a. Il y avait un petit côté euh, excitant à se dire euh, ah bah moi je vais. Ça y est, c'est déjà les vacances, même si on a rabâché 20 et maintes fois que non, ce n'était pas les vacances et qu'il y aurait bien école tous les jours. On avait quand même aussi planifié des heures de travail quasi quotidiennes. Donc très, très excité et, et impatient aussi. Et par contre, une grande claque quand on a atterri en Inde, puisqu'on n'a pas choisi la partie de l'Inde la plus facile. On a fait le Rajasthan. Le Nord, c'est brut, ce sont des gens du désert. Il y a une, une pauvreté plus grande aussi euh, dans, dans le Nord. On a atterri à, à New Delhi, qui est une, une ville euh, qui est vraiment particulière, à part, je dirais, dans le, dans le Rajasthan, et qui est très, euh, euh, très bruyante, très, euh, ça grouille beaucoup. Donc, on, on débarque comme ça de, de l'avion et euh, tout de suite, il y a une chape de plomb, de chaleur, euh, de, de, de personnes, d'une foule immense, et puis des klaxons dans tous les sens... Euh, et puis il bah, y a le traditionnel jeu des taxis indiens qui consiste à vous emmener absolument partout sauf là où vous avez prévu d'aller, à vous faire croire que l'hôtel n'existe pas. Et on est arrivé en plus une semaine après les affrontements qui avaient lieu dans la rue. Euh, en, en Inde, Donc, la plupart des grandes avenues de New Delhi étaient euh, barricadées par euh, la police. Donc euh, on a eu un, un, un jeu de, quasiment de chasse aux trésors géantes pour trouver enfin notre hôtel. En
0: Rentrons un petit peu plus dans le vif du sujet. Vous partez fin février pour l'Inde. Le Covid est déjà présent dans une partie de l'Asie. Et justement, on en on entend encore plus parler euh, qu'au mois de décembre et janvier. Comment ça se passe dans ton discours intérieur et comment, euh, comment vous en discutez entre vous en famille
1: Alors, on est parti. En effet, il y avait déjà des cas, mais qui étaient vraiment, à ce moment-là, euh, limités quand même à la Chine et aux, aux pays euh, limitrophes. Euh, aucun cas en Inde. Euh, et on s'est beaucoup basé sur la carte de l'OMS, tu sais, qui avait été assez vite publiée du nombre de cas, là, les, la carte noire avec les gros points rouges. Et en fait, le, jusque la veille du départ, les points étaient tout petits, petits. Il y avait zéro cas au Nepal il y en avait juste un en Thaïlande. Euh, et puis en France, il y avait aussi ce discours de, bah, pour l'instant, c'est plus une grippe qu'autre chose. Euh, ouais, il y avait ce, ce discours euh, qui était... Euh, pas rassurant, mais euh, disons euh, pas alarmant du tout, quoi. Ça nous a pas du tout à un moment. On s'est jamais dit, ben, pff, ça, non, ça, on n'y va pas. Euh, ça me semble, ça me semble compromis, euh, pas du tout. On est allé euh, bah, vraiment sans penser qu'on serait de retour au bout de trois semaines.
0: Est-ce que vous avez gardé un œil sur le coronavirus un peu de loin, ou est-ce que l'actualité, euh, on va dire, qui s'embrasait sur le sujet, vous a poussé à garder un œil dessus?
1: Alors c'est plutôt ce cas de figure-là parce que on s'était abonnés à, à, au fil Twitter de diplomatie.gouv hein, qui s'appelle Conseil Voyageur. Et dès euh, la semaine suivante, j'ai rebouté 10 jours à peu près, euh, puisque la destination d'après c'était le, le Népal, euh, on a commencé à avoir tombé des tweets euh, sur les conditions euh, d'entrée au Népal qui, euh, qui devenaient un peu plus compliquées. On, on avait prévu initialement de, de passer la frontière par voie terrestre. Et là, on apprend que ce n'est plus possible, que les, toutes les frontières sont, sont fermées, que le seul moyen de venir au Népal, c'est via l'aéroport. Deux jours plus tard, on, on, on apprend que les demandes de visa ne, se, ne peuvent plus être délivrées à l'aéroport, comme c'est le cas normalement au Népal, mais qu'il faut contacter l'ambassade du Népal dans le pays de, où on se situe. Et là, on nous informe qu'il faut, pour pouvoir entrer, avoir un test négatif du covid donc, euh, je te laisse imaginer euh, les infrastructures sanitaires en Inde avant de trouver un endroit où tu peux te faire tester pour le Covid. Euh, bah, Accroche-toi. Donc, on a très, très vite rayé euh, la carte, euh, le Népal de la carte du, euh, du, du, du projet parce qu'on s'est dit que ce sera impossible. Et puis, on a bien fait parce qu'encore quelques jours plus tard, euh, seuls les déplacements pour euh, raisons euh, business euh, ou officielles, tout ce qui est de l'ordre de la diplomatie, étaient autorisés. Tout le reste, était, euh, on était refoulés.
0: En approchant de la mi-mars, l'État français annonce la fermeture des écoles, euh, juste avant le premier tour des municipales. À ce moment-là, vous vous êtes où
1: Alors, on doit être du côté de, de Jodhpur, à ce moment-là. Euh, toujours assez... Euh, bon, un peu perturbé de devoir faire sauter un pays dans la liste des pays qu'on avait l'intention de visiter, mais toujours hyper confiant sur la suite du voyage, d'autant qu'en Inde à ce moment-là et en Asie du Sud-Est, les informations qu'on a sont encore très, très rassurantes. Il y a très peu de cas. On suit au Cambodge, notamment, qui est la destination d'après le Népal, non, le Vietnam, pardon, et après le Cambodge. À ce moment-là, il y a une dizaine de cas seulement qui est répertoriés au Vietnam et au Cambodge. Donc, on se dit que ça va le faire, euh, qu'on est dans une zone où les pays ont fermé immédiatement les frontières euh, avec, euh, avec la Chine. Donc, ils ont, eux, euh, complètement euh, euh, bien géré la situation et qu'a priori, il n'y aura pas de, de, de soucis. Et puis, nous, on est parti d'Europe de, avant l'épidémie. Donc, on se dit aussi, euh, voilà, on ne fait pas partie de ces vols qui arrivent là tout de suite potentiellement porteurs euh, du, du Covid. Donc, on, a priori, on, on va nous laisser tranquilles. Donc non, on ne remet pas du tout en cause le voyage à ce moment-là.
0: Et au moment où le gouvernement français annonce le confinement en France, euh, ce qui veut dire confinement de vos proches, même à distance, amis, famille, collègues euh Comment vous avez envisagé ça Comment vous l'avez perçu Il
1: euh, y a une bonne semaine encore qui s'est écoulée à ce moment-là. Par contre, le ton commençait à changer euh, en Inde, euh, parce qu'eux aussi euh, commençaient à regarder d'un peu plus près la situation euh, chez, chez eux, et notamment, euh, le, ils n'avaient pas encore interdit à ce moment-là l'arrivée d'avions l'arrivée de, de touristes, c'était encore autorisé. Et du jour au lendemain, ça a été terminé, ce truc-là. Euh, les, les Indiens ont commencé à, à refuser euh, aux avions d'atterrir. Ils enfin, fermaient progressivement les, euh, les frontières. Donc nous, à ce moment-là, on s'est dit, euh, on dégage tout de suite au, au Vietnam. On a envisagé la possibilité de décourter l'Inde et de se rendre au Vietnam très très vite. Enfin, on s'est quand même donné un ou deux jours de réflexion. Et là, le coup près est tombé le lendemain. En fait, une, une, cette histoire n'est qu'une succession de, de, de nouvelles, de rebondissements en fait, quasiment quotidiens qui nous ont fait à chaque fois changer de braquet, changer de direction, prendre une décision vite, mais à chaque fois, on a pris la bonne par le plus grand des hasards. Donc, le Vietnam, à ce moment-là, ferme ses frontières, donc on se dit ok c'est foutu pour l'Asie du Sud-Est, bah, pas de souci, on a un visa de indien qui, qui dure trois mois, donc on va aller se mettre plutôt dans le sud de l'Inde à Pondichéry, où c'est un ancien comptoir colonial français, donc plutôt euh, dans un, un, une communauté sécurisante, parce que beaucoup de Français, là, là à ce moment-là, commençait un petit peu à monter ce qu'on entendait en France sur euh, le traitement des touristes à l'étranger, à savoir qu'on commençait à être montré du doigt, etc. Mais ce n'était pas, pas prégnant à ce moment-là encore en Inde, on s'est dit, si on doit rester plus longtemps dans le pays, autant aller rejoindre une communauté euh, de Français. Donc on loue une maison sur Airbnb, euh, je contacte une communauté de français à Pondichéry via Facebook. Euh, et là, je leur pose clairement la question. Je dis, voilà, on est face à ce choix. On, on se dit que c'est peut-être plus malin de venir se poser euh, pendant les deux mois qui restent dans le sud de l'Inde. Avec vous, qu'est-ce que vous en pensez On a déjà trouvé une maison. Et là, le message, enfin, la réponse a été sans appel. C'était, mais rentrez chez vous, écoutez euh, l'ambassade, euh, prenez, euh, rejoignez Delhi le plus vite possible et, euh, et rentrez. Quoi donc on a décidé à ce moment-là de, de poursuivre ce qui était prévu initialement dans le planning. Et la dernière ville qu'on faisait avant de quitter l'Inde, c'est Benares, qui est une ville sainte en Inde. Là, on a senti justement le regard qui changeait des, des Indiens, qui nous appelaient Corona dans, dans la rue. Alors c'était à ce moment-là sur le ton de la blague, voilà, ça rigolait, etc. Mais on a, on a quand même bien senti qu'il fallait quand même pas trop traîner dans le coin non plus. Donc on a rejoint Daly.
0: Est-ce que c'est plus facile de prendre des décisions rationnelles dans l'urgence quand on est avec ses enfants en plus
1: oui. Alors là, indéniablement, si on avait été que tous les deux avec mon mari, je ne sais pas si on serait rentré en France. Honnêtement, on aurait peut-être... Parce qu'on a aussi des contacts en Australie. Enfin, il y avait moyen de ne de, de, de pas mettre fin à ce voyage. Mais là, effectivement, avec les, les enfants dans la balance, c'était même plus une, une option. Enfin, il fallait qu'on rentre. Après, ce qui était compliqué avec les enfants, c'était de, de gérer la situation... Euh, sans faire transpirer le, le stress ou l'inquiétude parce que euh, d'un seul coup euh, avec mon mari on était branchés H24 sur le téléphone à chercher des vols à appeler l'ambassade, à se manifester parce que c'est ça le jeu aussi, pour que les ambassades puissent euh, savoir exactement combien de ressortissants français sont bloqués dans les pays, il faut se manifester en permanence et euh, dire que ça va pas et qu'on veut rentrer et qu'on est inquiet parce que on est, on est montré du doigt dans la rue, etc. Puis, puis l'Inde, euh, faut, faut la densité de population, donc euh, même quand on sortait pour aller se, se nourrir, ben, on a je crois qu'on n'a jamais pu faire moins de 50 cm avec les gens qu'on croisait. Donc euh, euh, heureusement, on avait prévu des masques avant de partir. Donc en février, on s'était acheté deux masques chacun de euh, les, les bons là, les FF2 ou je sais plus comment ça s'appelle. Ouais. Euh, qu'on avait prévu d'utiliser uniquement dans les gros aéroports style Singapour, etc. Mais ça devait servir qu'à ce moment là Donc là, on avait le masque en permanence. Et du coup, les Indiens pensaient qu'on était euh, contaminés. Bon, bon, voilà. Du coup, il fallait qu'on qu parte, qu parte de là-bas.
0: Du coup, vous vous retrouvez avec un billet d'avion. Euh, la diplomatie française a, a, a joué pour, euh, pour faire rentrer les ressortissants français. Et vous prenez l'avion à Delhi.
1: Oui euh, alors, en plus, pour euh, rajouter pour un peu de piment à l'histoire, on, on avait prévu de rejoindre Delhi un dimanche, le dimanche 22 mars, euh, puisqu'après, on devait partir donc, euh, au Népal. On avait, pas, on avait un billet qui allait sur, euh, sur, sur Delhi. Et là, le gouvernement, le Premier ministre indien décide que le dimanche 22 mars serait une journée couvre-feu. Euh, donc pas d'avion, rien du tout. Donc euh, Nous voilà à la recherche d'un nouveau vol la veille pour euh, rejoindre euh, Delhi, avec un peu la trouille quand même, euh, qu il prenait la température euh, très souvent en, en Inde, avec euh, la trouille en plus d'avoir euh, voilà, un, un 37-8 euh, suspicieux qui laisse planer le doute et de ne pas pouvoir quitter euh, Benares. Euh, on a quand même réussi à attraper un, un vol. On s'est euh, réfugié dans une guest house euh, dans le sud de, de Delhi qui était tenue par une Française. Et, euh, et recommandé par l'ambassade d'ailleurs. Et quand on est arrivé là-bas, on a rencontré deux autres Français dans la même situation euh, que nous, qui eux se manifestaient très régulièrement auprès de l'ambassade et euh, l'une, euh, Axel, à nous, donc l'une des autres euh, touristes, est venue nous voir dans l'après-midi du samedi euh, en courant en disant « je viens d'avoir l'ambassade, il se peut qu'il y ait un vol Qatar Airways qui parte ce soir, euh, si vous êtes intéressé, manifestez-vous auprès de l'ambassade donc ce qu'on a fait immédiatement euh, et donc c'est comme ça qu'on s'est retrouvé sur la liste euh, des, des passagers pour un vol Qatar Airways et en fait ce vol-là était négocié directement avec de, entre l'ambassade de France en Inde et, euh, et la compagnie aérienne puisque à ce moment-là le gouvernement français, euh, indien pardon, refusait systématiquement tous les vols en provenance d'Europe qui, euh, qui était devenu à ce moment-là l'épicentre de l'épidémie donc ils faisaient même faire des, des demi-tours en plein vol au-dessus de Moscou euh, aux avions Air France KLM, tous ces, les avions faisaient carrément demi-tour et nous entre temps enfin, là, quelques jours plus tôt on avait réussi à mettre la main sur un billet qui devait partir le 24 donc on a très, su, on très vite su qu'il allait être euh, annulé de toute façon. Et donc, on, nous ont, le samedi, nous ont dit euh, « En effet, il y a un vol, mais on n'est pas sûr d'obtenir les autorisations des autorités indiennes d'atterrir. Euh, on vous tient au courant, on vous rappelle en fin de journée si c'est bon. » Et à 17h, le téléphone a sonné pour nous dire euh, « C'est bon. » rendez-vous ce soir avant minuit, impérativement à l'aéroport. Vous êtes sur la liste, vous pourrez, vous pourrez partir.
0: Avec toutes les péripéties que vous êtes en train de vivre, que vous vivez depuis quelques jours, est-ce que le temps, à ce moment-là, il passe lentement au compte-gouttes ou est-ce qu'au contraire, il s'est accéléré
1: oh Non, ça passe plutôt assez vite quand même. Après, ça se fait dans une certaine allégresse, dans le sens où on pas, à aucun moment on n'a été tout seul. Euh, on s'est jamais senti isolés, on était toujours dans des, euh, dans des guest houses où il y avait euh, des, des gens dans la même situation que nous, donc euh, très vite, on se, on se filait les plans entre nous, les... Euh les, euh, les numéros... Euh, on a, Par exemple, à Veranasi, il y avait des italiennes qui étaient là, en voyage depuis plusieurs mois aussi, et eux, alors, pour elles, c'était même pire que tout, parce qu'Italie, quoi, Italie, le pays où il y a le plus de morts, euh, elle se faisait euh, refouler de tous les hôtels, euh, et puis, si j'ai bien compris, euh, le gouvernement italien, enfin, en tout cas les ambassades, disaient vous, vous n'aidez pas spécialement, disaient, en, en gros le mot d'ordre, c'était nous, on a tellement de trucs à gérer là, dans le pays, vous rentrez, vous rentrez pas, vous démerdez, vous faites comme vous pouvez, mais... Euh, c'est vous qui voyez. Donc elle ne savait pas elle si euh, les compagnies volaient ou pas. C'était très compliqué pour elle. Donc on, très vite on s'est, euh, on, on a bossé ensemble pour trouver des vols à tout le monde et ça se faisait quand même. Euh, à chaque fois qu'il y avait une bonne nouvelle, c'était, euh, c'était presque champagne quoi. C'était, euh, <rire> ça, ça faisait du bien de se, de se dire non c'est bon, il y a une solution, on n'est pas coincé. Donc c'est, oui le temps passait vite mais. Euh, c'était une ambiance plutôt positive.
0: Tu prends l'avion avec ta famille euh, le, le dimanche dans la nuit. À quel moment vous arrivez à Reusé après ça euh,
1: Le lundi soir, parce qu'évidemment, tu arrives un dimanche soir à Roissy. Euh... <rire> On s'est fait une petite traversée de RER.
0: Vous êtes rentré à Reusé dans quel état d'esprit toi tu es, dans quel état d'esprit est ta famille après ce retour plus de cinq mois en avance sur la, la fin du road trip Est-ce que c'est quelque chose de difficile à accepter ou est-ce que ça ça roule finalement
1: Alors les euh, les enfants, eux, ils, le, le gros coup euh, qu'ils ont eu à encaisser, c'est quand euh, on, la, le Népal a sauté. Euh, ça, je sais pas, ça leur, a, ça leur a vraiment foutu un coup au moral, donc il y a eu beaucoup de pleurs, et puis c'est là que j'ai commencé à anticiper sur l'éventualité bah, de ne pas aller plus loin que l'Inde, euh, si ça devait arriver, il fallait s'y préparer, etc. Donc il y a eu quand même un gros coup, mais après, une bonne semaine pour s'en remettre. Euh, par rapport à mon mari euh, qui lui avait été dans un autre état d'esprit parce qu'il avait démissionné pour qu'on fasse euh, ce, ce projet, donc euh, en fait il n'y avait pas d'autre perspective que les six prochains mois et de lâcher complètement, de faire un vrai break professionnel, de, voilà, de, de complètement déconnecter, donc il était vraiment parti euh, là-dedans et puis voilà, emmené par un, un projet de vie familiale, etc., alors que moi j'avais un retour, même après les cinq mois, c'était une parenthèse, c'était pas un break, je, je savais que j'avais de nouveau une place qui m'attendait, donc... et puis de tempérament on est assez différents, moi j'ai besoin de, de passer très vite à autre chose en fait, pour avoir les idées claires et essayer de prendre les meilleures décisions. Et comme la, la fin de ce voyage n'est pas arrivée de manière très abrupte, puisque, comme j'ai dit, il y a eu le Népal d'abord, puis après le Vietnam, enfin, les portes se sont fermées les unes derrière les autres, on a pris à chaque fois des décisions de, de faire autrement, et puis à chaque fois on a dû rectifier, euh, tout ça, ça participe d'un cheminement qui t'aide en fait à, à réévaluer en permanence la situation. Et puis quand t'en viens à juste te dire « bon, l'objectif, là, c'est de rentrer à la maison », Enfin, moi, en ce qui me concerne, tout le reste s'est évanouillé. J'avais plus qu'un seul objectif, c'était de, de rejoindre Rosé, de récupérer la maison, euh, et puis qu'on qu essaye de, 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 de nouveau d'avoir une vie normale, euh, et, euh, et puis qu'on pense à, à au lendemain, alors c'est sûr. Au début, on se disait qu'on pourrait repartir en juin. Quand on est arrivé, on s'est dit bon, ça va passer. Un hein, deux mois confinés, on est tous guéris. Puis après, on, on repart à la chasse au vol. En plus, on a des vouchers de Air France KLM. Maintenant, on peut claquer. Euh, on y va. Non, finalement, c'est pas comme ça que ça va se jouer. Euh, au mieux, on ira au camping euh, à la Turballe, si j'ai bien compris. Euh, mais euh, au mieux. Euh, après euh, moi je suis repartie euh, dans mon taf très vite j'ai rappelé en disant que j'étais de retour que j'étais dispo que j'avais bien conscience que les équipes étaient un peu, euh, un peu sous l'eau enfin, je, je travaille surtout avec ma collègue qui s'appelle Joséphine qui était un peu euh, euh, ouais, qui est même carrément sous l'eau et j'ai dit à mon manager dit, bah, moi, je ne reste... enfin, je, je les laisse pas comme ça quoi. Je... Euh, donc j'ai repris, euh, repris très vite donc tu vois, moi pour moi, le quotidien est vite revenu, euh, je pense, comme euh, tous les Français qui sont en télétravail, euh, debout le matin, télétravail, la pause midi avec les enfants, euh, <rire> l'après-midi. J'ai la chance, pour le coup, d'avoir un mari qui ne travaille pas, pour le coup, et donc qui est entièrement disponible <rire> pour euh, s'occuper des enfants. Donc j'ai des conditions de télétravail euh, plutôt agréables et faciles.
0: Et pour les enfants, est-ce qu'ils ont réussi à voir les choses de la même façon, côté positif Ok, on rentre, on sait que l'école, ça va être à la maison, on va être confiné ça va aller
1: Bah eux ils nous ont tellement vu nous, nous, euh, nous dépatouiller dans les vols et puis je me alors ah, on va pouvoir rentrer on va pouvoir rentrer et il y a eu tellement d'incertitudes que lorsque tout ça a été enfin clair et décidé ils n'avaient qu'une seule hâte c'était retrouver leur chambre retrouver les jouets ils étaient contents de rentrer après il y a eu euh, tout un petit jeu de, de renouer le contact avec les copains. Donc, on s'envoyait des lettres. En plus, on habite, la plupart habitent dans le même quartier. Donc, on utilisait l'heure de sortie pour aller poster des lettres dans les, dans les, les boîtes aux lettres des, des copains, s'offrir les petits cadeaux qu'on avait achetés au dernier moment à, en Inde. Et puis, euh, lui, mon mari, c'était peut-être un peu plus compliqué à gérer la, la situation euh, parce qu'il était encore toujours dans cet état d'esprit de profiter de ce break euh, professionnel. Mais finalement, pourquoi maintenant bah, pas, en tout cas pas pour rester à la maison enfin c'est euh, dommage de l'utiliser euh, d'utiliser tout ce temps pour ça euh, alors là c'est de trouver des des petits jobs sur les sites tu sais de d'appel à contribution là pour le monde agricole donc il part faire il part faire du, du conditionnement de muguet demain pendant une semaine puis après il va être travaillé dans les vignes et c'était une discussion qu'on avait encore hier soir je dis ok on n'est pas parti mais finalement euh, de toute façon, tu l'as plus le job, donc euh, bah, profite du, du break pour, euh, voilà, pour essayer d'autres euh, choses dans la vie ou juste rien faire. Parce qu'on n'a pas le droit, dans toute une carrière hein, qui dure 45 ans maintenant, de, de s'offrir les 6 mois de break juste à, à rien faire et puis se poser, réfléchir. et réfléchir Je trouve que la situation s'y prête plutôt assez bien pour se recentrer sur ses chakras euh, personnels. On n'a que ça à faire, de toute façon.
0: Alors, deux dernières questions. L'avant-dernière, c'est quelle est l'émotion qui a dominé pendant ce rapatriement express
1: J'avais l'impression d'être comme dans un film américain. Je ne sais pas si on peut décrire ça comme un, un sentiment, mais c'était un, un doux et savoureux mélange de euh, de happy end euh, à chaque chaque demi-journée. Voilà, le stress de de, on fait face à une situation, on doit recomposer, rabattre les cartes, hop, on prend une décision. Euh, finalement euh, le destin euh, abat une, une carte à tout <rire> et il faut recomposer avec donc il y a toujours ce, cette, cette montée en puissance un peu de, de, de l'angoisse mais qui, qui finalement se, se finissait plutôt euh, assez bien donc euh, voilà, c'était un peu de l'ascenseur on va dire, mais, euh, mais très stimulant euh, j'ai l'impression du coup de, de dire que c'était super mais euh, non c'était pas super, évidemment j'aurais préféré euh, poursuivre le, le, le voyage, mais euh, en tout cas, je ne l'ai jamais vécu comme un... Je ne l'ai jamais mal vécu. Voilà, ça m'a jamais euh, mis plus back ça m'a jamais voilà Il y a un moment il faut être dans l'action et, et, av et avancer euh, coûte que coûte. Voilà, C'est plutôt la stimulation, en fait.
0: Du coup. Toute dernière question. Le podcast s'appelle En attendant la suite. Euh, comment est-ce que toi, tu prépares justement le monde d'après dont on parle, dans lequel... Euh, tu as envie de vivre, dans lequel tu as envie de t'investir euh, en termes de vie professionnelle, personnelle, familiale, parentale
1: euh. Oh la vaste question J'avoue que j'y pense pas plus que ça euh, parce que je, moi je suis quelqu'un qui vit dans, dans le présent et qui recompose en direct donc euh, je, je me suis moi, peut-être, il y, y a un truc comme euh, ça va être hyper banal, hein, mais comme la plupart euh, des, des françaises et des français, je crois, je me, je me suis remis euh, au sport <rire> et, euh, et à la bonne bouffe. Euh, donc ça, c'est peut-être un truc que j'aurais envie de faire différemment euh, pour le coup de, de ma vie d'avant. Peut-être prendre plus le temps, euh, de m'accorder plus de temps pour des moments à soi. Voilà. Euh, après, de là à dire que je peux contribuer d'une manière ou d'une autre à un monde meilleur. Euh, euh, ce serait me, me donner beaucoup trop euh, d'importance. Euh, voilà, si, si. Si déjà je peux être mieux euh, dans mon corps, dans ma tête, dans ma vie de famille, euh, ben voilà, c'est quelque chose au moins que je transmettrai à mes enfants qui, à leur tour, pourront peut-être le, le transmettre comme une valeur peut-être plus importante que ce que je n'ai eu moi, enfant. Et. Peut-être que ce sera une minuscule pierre à apporter à l'édifice du mieux-être mieux global, on va dire.
0: Merci beaucoup Céline pour ce témoignage. Merci à toi. Et merci à toutes celles et ceux qui ont écouté ce premier épisode. Vous pouvez retrouver tous les épisodes du podcast en attendant la suite sur notre site alveol.media et aussi sur toutes les plateformes de streaming que vous êtes habitués à utiliser, Deezer, Spotify, Apple Podcasts et d'autres. Nous rappelons que cette série est une création originale Podcast Taylor et Alvéole Media. Merci beaucoup à notre sound designer, Pierre Picot chez Audioswell, et Maxime Dervé à l'illustration. N'hésitez pas à venir nous visiter sur Twitter, à nous laisser un petit mot, on n'hésitera pas à discuter avec vous, ça ferait plaisir, et puis pour le prochain épisode, on parlera de loisirs, ou en tout cas, de visionnage de vidéos en streaming.